0: Eu sinto muito. Sempre foi assim. As alegrias eram rompantes, as tristezas demasiadas, a raiva era cólera. Tudo, para mim, é muito. Sempre cega pela luz hiperbólica das emoções, eu me encontrava perdida neste vasto mundo, me sentindo sempre pequena demais diante de tudo que era capaz de sentir ou de imaginar que sentia. O meu cérebro. Ele me transmuta em Alice, crescendo e diminuindo a todo instante em um looping ad eterno. Que pode um cérebro que tanto pensa, que tanto transforma, sentir em explosões, que distorce a todo tempo tudo num movimento alucinado, se não um dia parar. Cérebros, como máquinas, entram em, pane, em pânico superaquecem sem aviso de alerta. Quer dizer, sem eu ver o aviso de alerta, minha mente entrou em frangalhos. O que eu pensava ser só um jeito muito peculiar de experimentar as sensações era, na verdade, uma distorção neuroquímica, um desarranjo de neurotransmissores. Quando se está muito perto de algo, não se consegue ver muito bem o que se devia enxergar. O mundo, as situações, elas são assim. São como um quadro pontilhista. Você precisa se afastar para entender. Mas como se distanciar de si se nascemos colados com o que somos? Em 2017, depois de três dias e noites sem dormir, depois de estourar o limite de um cartão de crédito e comprar ainda mais em outro, depois de caixas e mais caixas, trazendo livros para minha casa, livros que eu tinha comprado fora de promoção, e depois de correr sem lua às dez e meia da noite, no campo de futebol da universidade que eu estudava, o meu corpo se cansou de servir de suporte para um cérebro sem descanso. E foi quando eu tomei a dimensão do quão mal eu ia nessa tentativa de viver suportando o um mundo em desmedida. O corpo, quando cansa de conter a mente, vira reflexo dele, refém. É, eu entrei num descontrole de lágrimas e de riso, e raiva e tremor, e foi-me preciso uma injeção para me colocar para dormir. Transtorno afetivo bipolar. Parece que todo mundo sabe disso. Parecia piada. Para mim, parecia piada. Uma dessas piadas que você conta com uma espécie de vergonha. No início era assim para mim. Uma piada vergonhosa. Porque a piada era eu. Eu incapaz de sentir normal. Eu incapaz de me entristecer sem cair em mim mesma. Eu sempre em excesso Porque tudo pra mim era muito E se não fosse demais era muito pouco E ainda Me vieram com essa história De que todo artista é meio louco Que todo artista quer chegar próximo à loucura E aí me contaram a história do Van Gogh Comendo tinta amarela E cortando a orelha Do Arthur que se perdeu de si E eu tenho a certeza A certeza certeza que nenhum deles passou por uma grave crise mental para me contar essas coisas, para me dizerem que um desarranjo mental pode ser positivo. Eu tenho seis remédios estendidos sobre minha mesa para tomar diariamente, remédios que teoricamente me ajudam a regular o humor e o sono. Um lítio de 300 miligramas um lítio de 450mg, quetiapina 25mg, acetalopran 10mg, clonazepam 2mg, isopidem 5mg. Quando eu tomo isopidem, não posso tomar clonazepam, mas de toda forma me sinto constantemente sedada e sonolenta. Me diga então, como alguém pode ser artista se mal consegue se manter acordada? Minhas pupilas estão constantemente dilatadas minhas mãos tremem eu tenho rompante de taquicardia à noite e mesmo tomando fortes remédios para dormir, acordo pelo menos quatro vezes na madrugada e me desperto cansada como quem não dormiu nada eu sinto que eu deveria elaborar melhor a linguagem para dizer as coisas que estou dizendo, mas em mim elas são tão fundamentais como andar e comer que eu mal consigo envolvê-las conceitualmente quando eu fui no psiquiatra, a primeira vez, ele me falou que o transtorno afetivo bipolar era como diabetes. Eu precisava tomar remédio pro resto da vida. E eu pensei que ele deixava subentendida a frase Você precisa tomar remédio o resto da vida para não lhe arrancar um pé, ou quem sabe o coração. Minha amiga Brisa, quando criança escreveu Hoje eu tô assim. Amanhã é outra coisa. Hoje eu tô assim. Amanhã também. Talvez. Mas quando eu sentir outra coisa... Aí vai ser... Imenso. Em humanas proporções aceitáveis. Eu tento tomar meus remédios sem me auto-boicotar. Eu sou uma grande auto -sabotadora. A linguagem denuncia isso. Ano passado eu comecei a gravar diários sonoros... Para ver o que a linguagem deflagrava sobre mim. E em 26 de 30 áudios... Eu verbalizo... Eu estou fracassando. Hoje, olhando em retrospecto, percebo que na verdade eu estava indo muito bem. Uma vez o meu psicólogo me disse, ninguém machuca você mais do que você mesma. É verdade. De vez em quando sigo me machucando, fingindo que sou maior do que as necessidades do meu bem-estar mental. Na verdade, as necessidades mínimas que o meu bem-estar mental necessita. Me auto-sabotando sem tomar remédios para logo em seguida me dar conta do erro Já tantas vezes cometido Que estou repetindo Eu sou um erro Eu sou um erro porque não sei reconhecer os limites do que posso Eu sou um erro porque sou sempre em demasia Mas sigo tentando acertar E conviver com essas duas percepções de mundo que em mim habitam O mundo como ele é a intensidade das coisas que aqui passam e o mundo das minhas ideias, onde tudo é desfigurado, onde tudo fica imenso e pesado e eu sei eu sei que é uma coisa da minha cabeça mas minha cabeça ela habita um mundo real entende? todos os humanos têm suas questões há sempre algo que atravessa alguém como uma faca deixando um espaço no meio do corpo e as vísceras à mostra para mim, esse algo é como tudo, tudo me atravessa, me deixando um imenso vazio, mas também uma imensa possibilidade de ser preenchida pelo outro, pelo mundo, por tudo.